1: salvações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou André Bac, estou aqui junto com Rodolfo Cunha.
2: E aí, galera? Caio Nobre. E aí, meus amigos? Cara, uma das minhas maiores aventuras na vida foi no Flipperama escondida minha família, viu? <risos> oh. <risos>
1: cara é rebelde, é gamer que rebelde. Que é emocionante, hein? Quer é dizer que você ah, vivia nos bonecos da vida, né? <risos> e Matheus dos Santos. Tio, bota uma hora pra mim aí no Play 1. Eu muito essa Bom, hoje aqui o tema é basicamente a vida social do gamer da, dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? São, são os fliperamas, as lan houses e as locadoras, cara. Três lugares onde os gamers se reuniam. Porque a vida social de hoje em dia do pessoal se resume a... Facebook. Sei lá, ficar
0: online falar Facebook, com os outros pelo Skype, é, pelo é.
1: é, as comunidades da Steam, essas coisas assim, né? Você vai lá e chama seu amigo e joga com tudo online, é? Ou os MMOs também.
2: É, e basicamente em Fliperama, na época dos anos 90 lá, assim, o social de um fliperama era a pessoa chegar pra você jogando e falar assim, ô, oh, deixa eu bater o meu conceito e roubar seu lugar lá. Que delícia, cara. Vai! Bateu, é.
1: você, aí ninguém falava. Vai, não, é. né? não, depende. Vai! Vai! É o pior
0: é que, que hoje tu vê que realmente morreu, cara, essa parada, porque os, os jogos nem tem mais, é, modo multiplayer local, é, ou então é. split screen, cara, tu vê que é uma parada que foi realmente, quem viveu a época viveu, quem não viveu perdeu não, mas
2: se, 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 se você for pensar, isso salvou muitas vidas, cara Por quê? Você jogar com um amigo do lado, um jogo assim, a pessoa fica muito nervosa, você já viu aquele vídeo que o cara senta o teclado na cara do moleque? <risos>
1: É, salvou muitas amizades, né?
0: Exatamente. E acabou com muitas também. também. É, na
1: verdade, deixou <risos> de criar muitas, né? É, deixou de criar muitas amizades. É, vamos começar falando de fliperama, que é o mais antigo, né? Porque os fliperamas existem já faz muito tempo, cara. Desde que a gente se conhece, acho que por gente, a gente já viu o Fliperama, né? Já conheceu o Fliperama. É. Qual a experiência de vocês com o Fliperama?
2: Cara, eu, deixo, eu vou até começar falando do que eu tinha falado de ser uma das maiores aventuras de eu ir pro Fliperama, fliperama assim, né? Fui escondido dos meus pais, porque quando eu era mais novo, o Fliperama não ficava muito perto da minha casa e eu tinha que atravessar a Lagoa Paulino, ali em Sete Lagoas, ali aqui, aqui
0: do lado do Belo Horizonte. Será uma das Sete é. Lagoas, né? É, Será uma, uma das, das Sete Lagoas, lagoas <risos> hein, <cara? risos> exatamente. A Lagoa, você Aí... a Lagoa número 2, pra poder ir lá pro... <risos> babaca
2: <risos> nessa lagoa que tinha lá uma das sete lagoas ficava muita gente ficava muito marginal muito pivetinho e tudo mais assim era complicado eu poder ir sozinho que eu era muito novo cara, teve uma vez assim, bem, né fatídica que eu fui com um primo meu que era mais ou menos da minha idade a gente combinou cara, vão no fliperama? vão aí tipo assim minha mãe, não lembro o que minha mãe tava fazendo na época meu pai tava viajando que ele viajava muito a trabalho a gente saiu foi lá no fliperama, atravessou essa lagoa, não sei como é que a gente não foi roubado nem nada disso. Chegou lá no fliperama, jogamos Street Fighter, Cadillacs and Dinosaurs, aqueles jogos assim clássicos, né, do fliperama. Eu só sei que chegou uma kombi lá assim, né? Porque o pai do menino, o retardado do menino tinha falado com o pai dele, o meu primo, que ele ia no fliperama. Aí tipo, ele tinha falado com o pai dele, o pai dele tinha proibido. Ele falou assim: "Não, então eu vou lá na casa do Caio". Ele falou: "Beleza". Aí chegou lá, a gente combinou de ir no fliperama, e ele foi assim mesmo.
1: Aí quando ele chegou lá pra buscar o um menino, o menino tava lá. Cara, sempre tem um primo que que agita a parada e você Exato. se fode junto. Exatamente. Fode. Vai na onda dos outros. Né? Aí eu só
2: lembro, a gente lá no fliperama todo feliz chega aquela Kombi com o pai do menino e minha mãe do lado dele. Nossa.
0: tô
2: <risos> pequeno, hein? Isso é pequeno, exatamente. Eu só, só <risos> lembro minha mãe olhando pra mim com aquela cara fechada assim, cara, só com o olhar. Ela não precisou falar nada, eu já tive que entrar na Kombi.
1: <risos> não,
0: não, antigamente antigamente tinha
1: esse negócio de olhar, né? O pai olhava, você já sabia. Hum. E se você não prestasse muita atenção, daí ele falava: a cinta vai cantar. Eu já <risos> senti a dor, já só pelo olhar da, 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 do chinelo. É cara, é só que eu, eu, eu
2: acho que foi Deus que olhou por mim nesse dia, porque eu não apanhei não, cara mas o meu primo, coitado
0: a, a minha mãe, ela era pior, porque a minha mãe não era muito de me bater, ela, a minha mãe ela botava de castigo, cara, tipo não, você vai ficar um, é, uma, um mês sem jogar videogame, aí ela escondia é. os controles do videogame cara, dói muito mais sabe? É. aí ela, é. Escondia o tecla, ela escondia o teclado do computador, aí eu, aí eu dava um jeito de usar só o mouse, entendeu, ela escondia depois ela começou a esconder a fonte aí me fudeu, entendeu,
1: bateu jogando campo minado, né,
0: é, cara, eu o teclado virtual, cara, do Windows pra fazer as nossa, paradas. Nossa, Jogando é. Doom no teclado virtual, né? É, cara. Aí eu, teve, teve época que eu negociava com minha mãe. Pô, mãe, me bate aí, mano. Não me deixa de castigo, não.
1: Faz assim, ó. Você me dá três palmadas e cinco dias de castigo em vez de uma semana. É, tipo isso, cara. tirava Tirar o videogame é sacanagem. Então, a fliperama, basicamente, existia as duas categorias, né? Então a gente já comentou em, no Meia Lua Drops de fliperama, mas ah. basicamente tinha o fliperama de shopping e tinha o fliperama, casa de arcade e boteco ainda, né? Que era o pior ainda. É, é, é. E aí, era bem diferente os ambientes, né? No fliperama é toda molecada pedindo pra mãe lá, ó. É, por a, da, comprar ficha, depois virou cartão até jogando e tal. Agora, se você ia lá no arcade mesmo, ou no, no boteco, aí sim, cara, você enfrentava o, o, a vida difícil, cara. Ali era mais difícil, onde o Caio foi, provavelmente.
2: É, exatamente, era tenso o negócio.
1: Galera, tio o tiozão fumando do teu lado, usando o cinzeiro do fliperama. Pegou
0: <risos> o bêbado lá, falando xingando, falando de putaria e tu lá jogando. Cara. Exatamente. A minha mãe ficava puta, cara. Porque eu mandava cidade pequena, assim, né? Lá no Rio de Janeiro, interior, e lá não tinha esses fliperama arcade, casa de arcade, né? Igual tem shopping e tal. Era boteco, cara. Aí tinha uhum. o boteco, tinha o um Cadillac Dinossauro, aí tinha o boteco do The King of Fight, do Street <risos> Fighter, e tu ia pro boteco jogar, né, cara? E minha mãe não, não deixava, ela ficava puta quando descobria que eu ia pro boteco jogar. Ah, cheio de bêbado, você lá, né? é lugar pra você ficar indo, filho meu ficar indo.
3: É minha, minha experiência com o fliperama é mais ou menos assim também, porque, tipo, do shopping, quase não ia no shopping quando era mais novo e, e o fliperama que tinha era tudo de bar mesmo. É, é
0: exatamente.
3: E, mesmo, não, e tinha, tinha, eu lembro que aqui na Empira tinha um lugar que era de fliperamas. É só que mesmo. ele ficava, tipo, numa avenida perto da rodoviária, um lugar cheio de bar, em volta. Então, tipo, mesmo sendo uma casa de fliperamas. Exato. Era um, era era um muito lugar muito tenso.
1: Underground, aqui, cara, cara o lugar era muito negado. E pra você que era mais novo, assim. Tipo, sempre... um molequinho
3: de 10 anos e lá, tipo, né? <risos> com
1: cinco moedinhas assim. Tipo,
3: é. olhava, você olhava pra um lado, olhava pro outro.
1: É. Eu não
0: sei vocês, mas eu nunca fui muito de fliperama, porque assim, você pagava, acho que era, sei lá, uns 50 centavos numa ficha. É. Se você desse mole, tu morria e perdia a ficha, entendeu? O Fiperama era pros fortes, né? É, exatamente. jogavam todo dia lá, os malucos mais velhos, que ficavam jogando lá, que sabiam jogar, te fiava porrada e tiravam tua ficha, entendeu? É.
2: Ele te pressionava pra poder, poder jogar, entrar lá no Player 2, poder jogar contra, e te matar, você perdia, ele continuava a campanha, eu, ele eu mesmo. Você queria
0: pagar, sei lá, em é, vez de pagar os 50 centavos, sei lá, juntar mais um real, pagar 1,50 e jogar uma hora na locadora, entendeu? É,
1: exatamente. Eu... Tinha dois perfis de filho da puta no superama, que era... Um era o o moleque que não comprava ficha ficava te atazanando a orelha falando que você que tinha que fazer, não, não faz assim não cara, se não consegue assim, você vai perder, não sei o que e ele falava pra Dinheiro. você, daí, é. aí ele falava deixa que eu garanto essa pra você e tal ele ia lá jogar pra você, passar de fase aí você ia lá jogar de novo aí o cara, não, pera aí, deixa que eu garanto, quando você viu o cara já tava jogando é. no jogo inteiro <risos> e tinha o outro desgraçado, que é aquele que você vai jogar na boa, você quer jogar contra a máquina, o Street Fighter e o desgraçado vem e enfia a ficha lá here comes a new challenger, e pronto, aí ganha é. de você e você pronto, <risos> perdeu sua ficha Ué, é tinha aquele cura viciado, ficava do lado sem dinheiro, mas ficava, não, não,
0: deixa que eu, boto que eu garanto, bota que eu garanto, por, um boneco pra mim, bota o um último pra mim, um boneco pra mim que eu garanto, bota o último. Não, é, e o pior não. é que
2: tinha, tinha os extremos mesmo desse, desse sniper também, que o cara, tipo, entrava lá pra poder ganhar pra você e não saía, tinha isso também. É, é, daí
1: o cara é maior que você, pronto, já é. é exatamente.
2: Como é que você fala, Carol, oh, dá licença, você ganhou, deixa eu, deixa eu continuar.
3: <risos> É, é. Sorte do pessoal que era mais velho, né? A gente que se deu mal. É, a gente, gente se deu mal. Podia ter jogado pra caralho de boa é. lá, só nas fichas dos, dos otários.
1: Exatamente.
3: É. A minha experiência mais feliz com o Fliperama foi uma vez que eu fui num hotel e tinha uma máquina, cara. Era um jogo de luta do X-Men. Ah, e como era do hotel, não tinha ficha.
0: Cara, é muito bom a né? sensação. É, é tipo um sonho, né, cara? É tipo aqueles filmes que passavam. É, cara. É... E, tipo assim, ah, tinha piscina no hotel,
3: tinha praia e tal. Puta lugar da hora, assim, eu ficava só no Fliperama lá, até que mais lá comigo.
0: André rodou.
2: Foi, foi que nem a gente lá na BGS, na parte lá, o de School lá, ué. É mais ou menos é. isso. É. <risos>
0: Não tem aquelas festas também que o nego fazia naquelas isso. casas de festa, que festa de criança? Isso, aí tinha, isso, tinha piscina de bola, tinha parquinho, aí tinha fliperama. Nossa, cara, eu ficava lá no Tipo, as crianças lá jogando bola, lá na piscina de bola, no escorrega, eu lá no
1: fliperama. Até hoje eu lembro, <risos> ia ter o um aniversário do meu irmão num lugar assim desses. E eu tava, putz, não quero ir, assim, ficar né, nessas festinhas de criança, que sem graça. Sentei lá e de repente olhei lá no fundo, cara, três máquinas, assim. Aí tinha Mortal Kombat e algumas outras coisas. já era, velho, agora tô feliz aqui. <risos> Gostou, é. né,
2: André? Aí é, gostei. <risos> Aí já era, curtiu a festa. É. André imediatamente largou o doce, o, o salgado tava na mão. o algodão doce. O algodão doce. <risos> o algodão doce. <risos>
0: arcade assim, a nossa época, quando a gente foi jogar mais arcade, né, todo mundo tem a mesma idade mais ou menos, o, era muito equiparado aos videogames, né, então basicamente os jogos que tinham no arcade tinham nos videogames. É, né? não
1: então, foi aquela fase os... em que os videogames, os consoles caseiros, que tem um pessoal um pouco mais antigo que a gente, que ah. não, os consoles caseiros nem existiam, não tinham chegado aqui ainda, é. ou eram muito caros, ah, né. É. Então o pessoal realmente, fliperama era a opção que tinha, então se formou basicamente no fliperama, né. E é, até quem a...
3: tem uns 35 anos aí, um pouco Isso. mais de 30, deve é. ter se formado muito mais. Você vai falar, pô, esses caras são muito novinhos.
1: É, né? tanto é que os caras, eles, eles, eles estranhavam, né, o joystick na mão. Pra eles tem que Sim. ser o joystick do... na máquina e tal. E pra gente não, né. É que
3: a gente pegou bem a transição, né. É. Exato, exatamente. E, e
1: o que mais cativou a gente, então, foi locadora, né, cara, nessa época. É. aí é. Eu, pelo menos, frequentava muito locadora por dois motivos, né. Um pra jogar as coisas que eu não tinha e consoles mais avançados e mais caros. E outra pra, obviamente, alugar os jogos Assistida. pro meu próprio... Era um dia com a galera, né? Cara,
3: eu frequentava uma locadora que chamava Casa dos Amigos.
2: <risos> Casa dos amigos. Eu frequentava eu. uma lá em Santa Lagoa, chamava Xangai era famosona lá.
0: E só pra botar um, botar um ponto aqui no negócio do Fliperama e partir a locadora, que o Fliperama antigamente, nos Estados Unidos, no. Não no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos e no Japão, assim, era o que tinha de mais moderno de hardware, de questão de. de, 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 de é, jogos. é verdade. Você, você o console caseiro, era o Nintendinho, era um. O Atari era coisa, era um joguinho simples. Não era muito recurso, então aquela máquina grandona, robusta, né? Que tinha lá do arcade, você tinha jogos de j, controles diferentes, né? Às vezes um simulador, coisa assim. O gráfico era mais foda, porque tinha um chip maior, tinha um, tá, uma máquina maior, né? Mais, mais robusta. E depois, com o tempo, foi
1: realmente perdendo isso, né? Porque foram os, os videogames foram evoluindo, os consoles de casa, e o, o arcade hoje em dia... É, mesmo o Mega, Drive, o Mega Drive, por exemplo, foi até a primeira tentativa, né? De tentar trazer a experiência do... Arcade pra casa, porque tem muito porte de arcade pro Mega, Sim, é, que... era uma das
0: primeiras, né? No Japão, principalmente por questão do arcade lá, o Yu Suzuki, né? O cara que fez os, é, aquele OutRun, o aquele Super E
1: aí nas locadoras, então, poxa, aí sim, cara. Eu, acho que eu gastei muito aí tempo e dinheiro em locadora.
2: Hum. O dinheiro que eu gastei alugando fitas, eu poderia ter comprado dois, dois, três
0: consoles, cara. Sim, cara. E a multa, e a multa? Se você pegasse e não entregasse, você nunca entregava, cara, o jogo, né? Né, cara, cara lá pro teu pai era, viajava
1: esqueci é, até o nosso podcast anterior foi sobre sonhos né e teve uma vez cara que o maior pesadelo <risos> que eu já, já tive vem. cara o maior pesadelo <risos> que eu já tive na vida foi que eu sonhei que eu tinha alugado um jogo tá e aí no meu sonho <risos> assim eu, eu no meu sonho eu tava lá de boa pegando meus jogos no mesmo lugar onde eu sempre guardava eles na, na vida real assim e aí eu pegando meus jogos para jogar de repente eu olho e tem um cartucho da locadora sabe no meu sonho. Porque... <risos> Caralho, isso aqui tá aqui faz <risos> anos. Imagina o tamanho da minha multa, meus pais vão me matar, cara. Por... Cara, por... começoando. É
2: <risos> Quem ah, nunca, cara, né? Quem <risos> nunca. <risos> cara, e era muito bom a questão da locadora, só isso. Na época lá era meio, meio, era meio ruim, né? Porque você tinha que ficar disputando com a pancada de gente. Mas era uma época muito boa porque, por exemplo, chegava o final de semana, que era, era o. Né? Normalmente o período da semana Que a gente alugava as fitas e tudo mais Aí a gente chegava lá no sábado de manhã cedinho Antes da locadora abrir Ficava <risos> lá naquelas portas de baixo
1: Basicamente tinha a locadora é, chique né? Que era é, tipo blockbuster assim no centro da cidade E aí tinha as locadoras uhum. de bairro né Que era que a gente ia né? uhum. E era bem isso que eu é, exatamente Nossa,
0: cara tinha, tinha tudo quanto é tipo de locadora cara é a casa, é o fundo da casa do homem Era pra abrir a é. garagem dele Entrava um monte de molecada Ficava jogando com as televisões De 14 polegadas, de tudo hum. Eu lembro, então. cara Cara, que a gente cara.
2: chegava no final de semana, a gente ia lá, tipo, 8 e 30 da manhã, cara, oito horas, oito e meia da manhã, assim, lá sentado na porta, esperando. E quando ia abrir essa porta, que era portas de metal corrida, assim, sabe? E você uhum. baixa assim, trancando Você ah, é que
0: abria a porta da esperança, cara. né, cara? Do, do, do Silvio Santos lá, quando abria a porta locadora,
2: né, cara? E já teve um episódio, cara, desses, assim, que a gente nunca esperava a porta abrir por completo, né? A gente sempre enfiava de lá de baixo, lá pra poder já chegar na fita rápida, antes que alguém, alguém pega, né? Uhum. Eu nunca tinha duas, três cópias. Tinha fita mais rara, uhum. ou mais nova que era só uma cópia só, e se a pessoa pegasse fudeu, né? Uhum. Cara, já teve, teve uma vez com um molequinho lá, o cara tava tá bom empolgado lá esperando, ele chegou, eu, eu lembro que eu cheguei cedo, ele tinha chegado antes de mim o cara, coitado, ele na sangria desatada de entrar antes da porta <risos> abrir, bateu a testa cara caralho <risos>
0: Era... Eu, eu lembro, lembro que o cara ia e a parada nego se batendo pra entrar na parada. Era assim. Não, mas assim,
2: não ficava muito, muito nego esperando, não. Normalmente
1: ficava Só pouco atardado cinco... mesmo. Nego. É,
2: você é, é é. tipo eu, assim, ficava lá esperando. Era 4, 5 pessoas, mais ou menos, ficavam no máximo, assim. Aí eu lembro, cara, o cara terminando, eu tava na metade da porta abrindo, assim, o cara bateu a testa, assim, o cara parou de abrir a porta pra poder lá acudir o um menino, eu entrei. Cara. <risos> Aí o cara
0: ficou pra trás e falou: Perdeu o Playboy. É cara, tinha a locadora lá, lá onde eu morava que a gente conhecia o dono, cara e a gente, tipo, o nego ia na casa do maluco acordar ele pra ele abrir a locadora mesmo.
2: É. tinha um cara, essa locadora que eu falei, era uma das que tinha lá perto de casa, que tinham duas, a, a, a outra que era mais perto ainda, que o cara ele abria pouco, não sei porquê, sei lá o dinheiro, devia ter muito dinheiro e né, abrir a hora que queria, não sei o que, olha, tinha vezes que a gente chegava lá, os meninos lá, a gente ficava gritando o cara lá de fora o Lico chamava Lico o cara <risos> Olha o Nico!
1: cara, e eu lembro que assim, o primeiro contato que eu tive mais com videogame já foi com consoles né, e aí eu tinha o Mega Drive né? lá, isso, lá por volta de 92 por aí, e quando eu ia na locadora, meu pai às vezes me levava porque às vezes era longe, a maioria que eu ia assim era longe de casa, era mais pra alugar o jogo do Mega e tal, eu não, não ia pra ficar na locadora jogando, assim o máximo que acontecia era trocar uma ideia com outra pessoa que estava alugando, Fala, ah já alugou esse e tal é, se indicava ou não, esse tipo de coisa mas depois de um tempo começou a surgir, por exemplo, quando surgiu Nintendo 64, Saturn, o... quando surgiu o PlayStation 1, aí sim eu comecei a frequentar a locadora pra jogar esses consoles, né? Porque, eu Porque demorei... Era caro,
0: né, ninguém Você não tinha ainda, né? Então você tinha um é, o pro... é, console novo e tal. Cara, eu não sei. Caralho, chegou eles...
1: o Play 2 na locadora. Tinha todo pra locadora jogar. É, então e... o Play 2 é o maior exemplo. Eu já joguei é. basicamente em locadora, o Play 2 e casa de amigo. É,
2: eu não sei vocês, cara, mas assim, na, pra mim, pelo menos, era muito difícil comprar cartucho, cara. Era muito. Não, era. Difícil.
0: era carinho, ah, era. Era muito e você dependia do teu pai escolher o jogo pra você, né, cara? É Eu lembro
2: até hoje Esse episódio da Xangai Que eu contei dessa locadora Meu pai, cara Ele, ele costumava alugar os jogos pra mim De vez em quando, né? Eu lembro que ele, ele foi na Xangai E ele alugou pra mim Aquele, aquele jogo do Super Nintendo o Dragão A História de Bruce Lee Vocês lembram?
1: Sei, sei Tem até o Bruce Lee na capa ali
2: Exatamente Cara, quando ele alugou Aquele jogo lá pra mim foi, Acho
0: que foi a primeira vez Que meu pai alugou um jogo Assim, muito assertivo Porque eu gostei muito <risos> <risos> É. Não, e no início também, tinha, é, você falou o negócio: tinha umas locadoras de, de filmes que, na época que os jogos começaram a explodir, os consoles, né, elas alugavam filmes e jogos também. Tá? Isso é, é verdade. é, sim, é, verdade. é, é tinha isso
1: mesmo. E tinha aquela, já começou a ter aquelas categorias né, de jogo que é lançamento, aí tem menos tempo pra ficar, ou é mais é... caro pra alugar. E é. aquele lance, né, meu? Vai no sábado, igual o Caio falou, porque se você fosse alugar um cartucho, era um dia só, né? Então você é, ia no sábado, essas coisas, você ia no sábado, né? porque daí você devolvia no domingo, no domingo não tava fechado, devolve na segunda, né? É, no então... meu
2: caso era assim, exatamente, porque se você era, era por dia. Se você alugasse, tipo, na sexta, você entregava no sábado. Aí como no domingo não abria nada, aí você pegava no sábado pra entregar na segunda-feira. Aí, é. tipo, na, minha, na locadora que eu ia, eles deixavam, por exemplo, você não precisava pagar na hora que você alugava, você podia pagar na volta. É.
0: Entendeu? É, então, não, é, eu eu era eu pagava alugar. na volta, pagar na volta. É, tinha é. algumas que, tipo,
3: às vezes você precisava garantir, né, pelo menos um dia e depois se tivesse, você ficasse mais, você pagava na volta. E as
2: malditas reservas, quando começou a ter reserva
3: de jogo? Nossa, lá não sacanagem. tinha, não.
0: Lá
1: não rolava. Não. É, não teve...
2: Na onde, é. Na, onde eu, na onde eu alugava, essa locadora do, do Canan, dessa da porta lá que eu contei pra vocês, <risos> é, alguns jogos eles reservavam, cara. Dava uma raiva. Reservava nada.
3: Ele que queria jogar lá, não queria alugar aquilo é lá. É, Pai, foi...
0: você queria é, alugar o jogo e você dependia do cara entregar. é você Exato. eu tinha e... que entregar, sei lá, até 7, que senão ele pagaria a multa. A locadora fechava ah, 8. É Aí você sim, ficava boa. esperando na porta da locadora o filho da puta chegar com o jogo e torcendo pro cara, não, então, ele tem que entregar hoje. Ele não vai emendar pra entregar no outro dia e pagar uma, uma diária a mais. É, ele vai entregar, isso eu,
1: eu já, já fiz, vi... cara. Já fiz e já me fudi também esperando. A
0: locadora fechar, o filho da puta não aparecia, cara. Caralho, eu também nossa. já
1: fiz isso demais, cara, de ficar esperando o
2: cara entregar e tipo assim, quando o cara chega pra entregar, você fica na cola dele pra outra pessoa não pegar.
3: É,
0: né? E o pior de tudo, você logava Super Nintendo, você o jogo do Super Nintendo, no 64 o save ficava dentro da fita, lembra? E assim é. é. não conseguia Foi. zerar porque tu não tinha dinheiro para alugar tu entregava e tu alugava de novo dar puta pagou teu jogo, cara. Quantas
2: vezes, não, cara, é. nessa minha vida triste que eu já até contei em outros podcasts aqui, eu não aluguei o Zelda do Karina Time por 564 lá jogava e tal, eu
0: alugava de novo cadê meu save que assim lá na locadora que eu alugava se alugava dois jogos eu ganhava um grátis. Ah, oh, 50 50 pra para alugar e pagava três reais né para dois aí. Eu sempre alugava dois para levar um grátis. É o terceiro era um joguinho bônus, levava um joguinho player pra jogar com os amigos, um joguinho de luta, uma parada assim. Aí, às vezes, o jogo era 3 CD, você tinha que pagar os 3, era foda. Oh. Ah, uma aqui que
2: o Bach é. vai gostar pra caramba, gente. Ou, oh, a gente sempre, eu e meu irmão, tinha um amigo do meu irmão também, o Juarez, que também tinha o 64 na época lá, e tinha, a gente juntava os controles pra jogar. Véi, era A gente não conseguia alugar nunca o 007 contra GoldenEye. É. Nunca. <risos> esse era foda, cara. Aquela praga daquela fita nunca tava disponível na, na locadora, cara. A gente não tinha
1: como comprar, né? A gente não, não entendia de nada disso aí. Não tinha a sensação mais foda, cara, que você entrar na locadora e ver aquele monte de cartucho, cara, enfile... é, enfileirado e você escolhendo lá é, assim, no, assim no catálogo. É, parede, né? é tipo, esse, esse jogo vai ser meu por alguns dias, sabe? Muito é. foda.
0: É, é, mas, mas daí você a... tipo assim, nossa, o que que eu quero? Vou descobrir alguma coisa coisa nova hoje. Você, aí tinha aquele monte de jogo de Play 1 de capinha de CD, de CD, assim, que você passava, assim, eu não sei se você lembra lá. Era como se fosse umas mais abas, você ia passando assim, tipo os cabides, você ia passando. Toda, até, assim.
1: até as cartuchas eram assim também. Mas Nossa, você era caía uma... naquela Adeus.
3: cilada que era, tipo assim, você, por, quando eu era bem novinho, nem sabia ler, cara, ia na locadora lá. Como você escolheu o jogo? Ou senão o nome tava em inglês. A e não capa. tinha a caixinha, né? Só... pela
0: capa, às vezes. Então, né? tinha só é. a
3: capa mesmo. Você olhava, eu escolhi esse aqui, né? desse lugar alugava, tipo, um jogo mó bosta, assim, ou não hum. você alugava o melhor jogo da sua vida é. é. Aí você é. não sabia o nome do jogo. Você pegava a fita mó felizão, assim, né? Poxa, isso aqui é bonita a capa, né? Você chegava pro tio da locadora lá: Ô, esse jogo é bom, né, Dale? É bom, sim, é bom, cara. É sim. bom. É bom. Claro. Pode alugar. Se chegava era
2: Tetris, né? Quantas vezes eu já aluguei, cara, aquele Instinct Gold? Não, era, era, já, teve, já teve final de semana de eu alugar jogo, cara, que eu emendava, assim, tipo, eu pegava um jogo e no outro final de semana eu pegava o mesmo jogo pra poder jogar. Era muito bom, cara. E tipo assim, essa locadora que eu ia também: lá tinha umas coisas chatas, mas tinha umas regalias também de verdade vez em quando, que teve uma época que eles foram melhorando, depois colocou o sistema de computador para poder gerenciar os, os aluguéis de cartucho, dívidas e tudo mais. Teve uma época lá que eles deixavam você ficar devendo, pelo menos um cartucho. E assim, chegava na sexta-feira, eu ia conversar com minha mãe e meu pai, eu falei, Pô, pai, você não tem dinheiro pra eu alugar uma cartucho lá no final de semana para eu poder jogar não e tal? Aí o pai falava, ah não, não tinha não e tal, ficava aquele negócio daquela tristeza, eu lembrava que a, que a locadora Ixi. deixava dever um. Aí eu ficava feliz. <risos> Fazia fiado, né? É, exatamente, fiado. Mas aí não podia passar de um não, porque aí ficávamos sistema, né? Aí eles, quando eles iam consultar novamente, eles que você tava devendo, eles não deixava você alugar. Muitas vezes a gente já estudava alguns, já estudava
1: de manhã, ou era tarde que fosse, mas a gente não acordava ou tinha que acordar cedo pra ir pra aula, mas era arrastado, ou quando ainda era a época que você ia tarde estudar, de manhã Sim. você dormia, acordava mais tarde, assistia um desenho na TV e tal, mas cara quer fazer uma criança naquela época acordar às seis horas da manhã no domingo era alugar um cartucho, cara, eu acordava ia pra despertar
2: pra acordar. É eu, eu também, lindo. cara, eu não, também, era, era aquela de você acordar. Acordar, sim, você só pegava o seu travesseiro e colocava nas suas cordas assim e ligava o videogame.
0: <risos> porque tinha que entregar, e não, porque acordava cedo porque tinha que entregar o jogo de noite, né, cara? Acordava é, cedo tá pra bem. jogar o jogo porque tinha que entregar, caralho, tem que entregar hoje, tem que zerar o jogo. Você acordava cedo, jogava pra poder entregar. É,
2: cara, e a sensação na hora de você entregar o jogo? Certeza, tipo, né? deixar, é, tipo, perder um Tipo, filho, abandonar né? o cachorro, assim. É, tipo, é, você, você perdeu uma parte da vida, cara, sem entregar
3: <risos> o
1: jogo. <risos> Era foda. Caiu cara. uma lágrima, assim, né? Uma... Não, e eu, eu que
3: jogava muito naquela. Na casa dos amigos, né? Essa locadora era muito boa. E daí, <risos> às vezes, eu ia de manhã. Eu acordava e ia de manhã pra casa dos amigos já jogar. Às vezes, uhum. eu voltava pra almoçar. Às vezes, não voltava. <risos> ficava pá, pá, Porque o cara, o, virou, o cara ia né, devolver cara? o jogo, né, velho? No, no... É, tinha é, que aproveitar é, claro.
2: também.
0: Aí, tinha que almoçar na casa do amigo. Né? a mãe do cara é. ficava fruta. Tinha que dar comida pra você. É, é
2: não. Nossa, isso rolava demais, né, cara? De você é, ter velho. um amigo na sua casa ou você ir na casa do um amigo almoçar
0: lá e ficar lá. Jogando com ele de é, dia, dia. Eu lembro que eu jogava os RPG assim, aí meu amigo via eu zerar, porque eu não tinha videogame, ele ficava lá em casa vendo eu jogar. Ele, caralho, aluguei, ele já falei, não sei o que, lá pra casa ficava vendo antes de zerar o jogo. Esse negócio Boa. de ficar vendo nas locadoras rolava muito também, né? Quando você
2: jogava um mais o,
1: joga,
0: ah. o jogo de tabela, né? Vendo cara, jogar.
2: Tinha hora que ficava uma pinca de nego olhando você jogar. Você ficava
1: até sem graça. <risos> E aí Nossa. dava raiva também. O que tinha de gente mano, dando pitáculo que você tinha que fazer, cara? Oh, que raiva, cara. Nossa, muito chato. Aí você ficava ajudando
0: spoiler. Porra, ali tem que empurrar aquela caixa pra lá, fazendo não sei o <risos> que esse porra. Cala a boca, filho da puta, Pagando pra jogar, cara. E tinha o cara que ficava do lado também, só te olhando esperando pra você deixar ele jogar um pouquinho, né, cara? É. A mesma muito coisa chato. do
2: fliperama, né? Foi evolução natural.
0: É. é, exatamente.
3: Ainda mais é, que era aquela
0: galera que trocou de ambiente só. É.
2: Ainda é. mais que era, aquela, era tipo aquelas cadeiras de metal, de barra, assim, aquelas cadeiras de plástico que você usa em barras também que eles utilizavam lá no, pra você poder jogar os videogames, mas uhum. sentava o cara do seu lado, cara.
1: É, Ela puxava a
3: cadeira, ficava tipo fungando é. e
1: você olhava pro cara e ele falava, tipo, não sou seu amigo, cara. Por que sentou aqui do meu lado?
3: É, <risos> e quando tinha aquele jogo foda, aquele jogo que você era morro ruim, assim, mas ah, o jogo sim. era massa. Uhum. Aí você ia, tipo, na locadora assim, tinha um cara jogando lá, destruindo o jogo, sendo fodão lá, né? E você, pô, mano, esse cara é foda, velho. É, eu queria saber você como fazer como crescer, isso, cara.
1: Ou você <risos> passava vergonha também, né? Você ia lá jogar jogar, todo mundo ah, não, jogar, vergonha. vergonha. É. O, o foda é que você
2: ficava jogando lá na locadora, você perdia a noção do tempo e a tristeza quando o cara chegava lá e falou assim, oh, seu tempo acabou. Nossa,
0: <risos> Nossa cara. Não, e loca... Esse negócio de tempo era engraçado que assim, tinha a locadora ah, que era organizadinha, mais sofisticada, tinha um lance lá que, por exemplo, pô, tinha um sistema que ele desligava os controles quando Caramba. acabava o tempo. Ah, isso, não aí não mexer, é, é. isso aí. aí. É, é isso é. aí, Não, tinha uns, por exemplo, que, até
3: não, o cara da locadora. Não sei se vocês que...
0: já viu as locadoras que tinha, que tinha uma parada que ela, porra, tinha mais, como fosse uma mesa de arcade, com, com alavanca, manete tudo, já viu? Caramba, Matheus, cara é muito tecnológico na época, A uma cara. locadora que era assim, pô, acabava o tempo, ele botava na, na mesa, aí travava o controle, tu não conseguia jogar. E tinha locadora que, por exemplo, o cara ia lá e botava o timer da TV, ele botava lá, ah, uma hora. Aí ah, o cara é programava sério? a TV, aquele modo sleep da TV, aí botava sim, pra desligar em uma hora a TV, ah, uma hora e meia, uma hora e meia, botava lá. Aí tu jogava, aí quando desligava a TV, tu ficava o cara de bunda, o cara ia, olhava assim, ah, acabou o Tempo. Aí que a gente fazia? A gente tava jogando, sei lá, é jogando Street Fighter. Porra, não sei o que era meio da porrada, aí aparecia lá, falta 30 segundos, aparecia a TV, né? De Caralho, cara, aí acabava o tempo. A gente olhava pro lado e pro outro, o cara tava lá mexendo no, no, no computador, outro computador do videogame. A gente ligava a TV, acabava de lutar assim, tá ligado? A gente ficava jogando pra <risos> um tempão. é o cara. Ué, não acabou o tempo de vocês, não, Tiago. Oh, não, é o, cara, pro, cara. É o
1: problema aí. Então...
2: É. Cara, esse Matheus ele frequentava as locadoras bem tecnológica hein, cara. Eu acho que o Matheus quis dizer o seguinte assim, é, é desculpa você que é do interior e tem uma locadora pobre,
0: né? <risos> eu morava no Magé, cara, no interior do Rio de Janeiro. Ninguém conhece essa cidade, cara. Esse
2: negócio do tempo aí, cara, onde é que eu frequentava lá, eles olhavam era pelo relógio, mesmo, aqueles relógios de parede, sabe? Que eles, eles marcavam lá só. E tipo assim, quando os caras que igual o Matheus falou que eles estavam no computador, a gente olhava lá, via que o tempo passava. A gente ficava caladinho não saia do é. videogame. Não saia lá falar. Quando a gente sacou lá, tipo, um carinha que era mais gente boa lá, assim, que deixava a gente jogar mais um pouquinho, um pouquinho mais de tempo lá quando não tinha ninguém esperando. E, meu filho, era, era só aquele
1: horário. <risos> e nessa época começou a formar, uma, formava às vezes, uns tipo, uns, umas facções, assim, né? Porque você ia com seus dois, três amigos lá, aí tinha uns, uns três, quatro jogando ali também, e começava a ter um pouco de rixa, às vezes tinha um campeonatinho, uhum. tirar um com outro, aí que uns clãzinhos, que depois evoluíram para os clãs nas, nas lan house, né? Que o pessoal já ia de clã mesmo, para enfrentar um 3-Strike.
2: O pessoal que, que, que é dessa época agora, geração nova e tudo mais, que não conheceu essa época, poxa, oh, cara, foi uma época muito boa, cara. Foi
0: uma época muito cara, Fiz tanta amizade fez tanta gente legal Dei tanta risada é, né? Jogou Exatamente. tanto jogo bom, cara Cara, a gente, ia, a gente, a gente fazia de ficar, A gente pegava Acabava aula Ia pra locadora, cara A gente não tinha nem dinheiro Tinha nada a fazer A gente ficava lá Só pra conversar com a galera Bater papo de jogos Esse é. daí era
3: o que o dono Não gostava, né Ia lá só pra <risos> estourar <risos> não gostava
0: é É, ficava lá só conversando, cara Eu Lembro que na época Era muito bom, cara Eu Lembro que na época De Pokémon A galera ficava com Todo mundo com Game Boy Lá jogando Trocando Pokémon
1: A melhor coisa Era abrir locadora Perto da escola, né Porque daí Uou, é. Isso
0: no dia de vez. Começaram a Pessoal... inventar aquelas regras, né, que não podia entrar de uniforme, né. É, ah, sim, sim, sim. Aí ah, é porque era proibido, né. Daí você de...
3: ficava feliz o dia que você ia de
2: moletom, porque tava frio, né. É, tudo
3: de é. casaco. Meio o calor dia, do caralho,
0: meio... 40 graus no Rio de Janeiro, nego de casaco. De
2: casaco, <risos> né. Eu vou te falar, essa geração nova de hoje, poxa, que baixa, baixa o jogo em torrent aí, tá tudo fácil é. pra hoje em dia, nunca Volta, vai saber cara. qual que é a sensação de você é. chegar é. no final de semana
3: é. sem poder levar uma finta, cara. passar a semana inteira com o mesmo joguinho lá que você tinha, só uma, uma única fitinha que você tinha, e daí é. no de semana você poder escolher, tipo, entre todos os jogos do mundo, né, é. só, só por, só por e, pô, que, que eu vou de,
2: qual
0: jogo eu vou descobrir hoje, dessa é, acertar? Porque hoje em
2: dia, né, cara, locadoras já é uma coisa muito underground, porque assim, a locadora de videogame hoje em dia Gente, é assim, não é legal, existe hoje dia mais, não existe é. mais, não existe
0: Agora, mais.
2: Mas assim, eu já vi locadoras de filme, que tipo, tem alguns jogos pra poder alugar, mas assim, essas locadoras hoje em dia viraram tipo uma dungeon, né, fica lá naquele <risos> pico <risos> escuro, assim,
0: não, lá é, no final, <risos> Do lado da sessão do, do, é do estúdio pornô, né, cara? É. <risos>
1: Mas as locadoras, elas eram um negócio muito rentável, né? Só que do nada, né? Começou, no meio da década de 90 pro fim, começou a decair vertiginosamente. E, porque quando chegou o é. Play 1, 64, quando tinha acabado de chegar, a galera começou a jogar na locadora. Play é, 2 também acha? jogava na locadora. Só que o pessoal começou a piratear, principalmente Play 1, né? E depois o Play 2. É. É. Uhum. E fico, começou a ficar mais acessível, né? E somou, somou junto com a vinda do plano real, que ficou 1 para 1, real e dó aí a galera começou a conseguir importar muito mais rápido e pagar mais barato nos jogos, né? E a mídia sim, CD, sim. copiar a CD, e aí pronto, cara, aí acabou. Não, e aí,
2: aí, aí chegou a internet que... bombando, acabou é, mesmo de vez, Na essa minha internet.
1: cidade assim, o que o que
0: matou locador assim foi mais na geração 1, Play 3, é 360 assim. Até a Play 2 eu já tinha bastante coisa de locadora. Joguei joguei muito locadora ainda nessa época. Porque o que matou realmente foi, é, igual o Bac falou, foi o lance de dos jogos piratas no Brasil, né, que estourou com Play 1, Play 2, qualquer um comprava um jogo por 5 reais no camelô e uhum. copiava, baixava em casa e gravava no gravador de CD. E outra coisa, acho que o principal porque a galera mesmo assim, quem gostava ia pra lá, igual a gente ia lá pra conversar pra estar com a galera, independente se é. você tivesse o um jogo em casa. Você pa... Minha mãe até me dava tipo, pô, você tem videogame em casa e você fica pagando uhum. pra jogar na rua? Não entendi, entendeu? É, às vezes é pra você inclusive jogar bem em casa pra você ir lá na locadora e ganhar é. no cara, né? É, a gente é, ficava é jogando. era gente... o intuito, cara. É, igual a gente <risos> jogava Smash na locadora ficava 10 pessoas jogando Smash ficava siege de <risos> fora, que a mulher da locadora nem podia alugar a fita, era proibido alugar os Smash, porque os Smash lá todo mundo jogava. Entendeu? Caraca, era
3: velho. Era, era difícil. a locadora que eu ia, tinha, uma,
0: tinha, uma,
2: tinha duas versões do jogo, uma pra alugar e a outra que era da locadora, Sim, o pessoal é E Na
0: outra locadora, os Smash, tinha duas locadoras grandes. Uma locadora, o cara alugou os Smash e sumiu, entendeu? Se mudou Nossa. e foi fora, levou um monte de jogo embora, entendeu? Sim, então, é verdade. isso também, né? Aconteceu isso, né? o nego dava perdido. O nego trocava o chip da fita também, né? Pegava, sei lá, o cara alugava Mega Man X, Aí ele chegava em casa e tinha Super Mario World Todo mundo tinha, ele abria a fita e trocava o chip Quer foder com alguém, cara
1: Pega emprestado o Zelda Ocarina of Time dele E substitui por Superman 64, cara E foge Nossa é. <risos>
3: Não, isso aí, aí é dá perseguição foda. de morte, cara Esse negócio é de
2: empréstimo de jogo nessa época Realmente era um problema, cara eu... Não, é que essa época de emprestar jogo,
1: cara O um, um Rodolfo eu acho foda. que conviveu comigo nessa época E teve um... Eu tinha no Mega Drive tinha, Aos poucos, como eu tive Mega Drive até muito tempo assim Eu fui ter o Mega Drive Até eu, eu ter o 64 lá eu, Com 12 anos, assim Eu tive, tinha um Mega, então dos 5 aos 12 Eu tive Mega Drive, então eu joguei muito Mega Drive E na época que começou a fechar as locadoras Eles começaram a vender muito o jogo, né porque é, tava fechando, eles vendiam barato, um alocador que vendeu todos a 5 reais, assim, na época. Aí eu aproveitei lá e comprei todos os títulos que eu queria, porque eu ainda curtia o Mega e jogava. Mas aí, eu, quando chegou o 64, comecei a jogar muito 64, um amigo meu que tinha o um Mega Drive ainda falou: Cara, você não me empresta umas fitas aí <risos> pra eu jogar? empresta, aí emprestei vários de uma vez, assim, Eu emprestei quase metade da minha coleção pro cara jogar lá, deixei com ele. E aí o cara mudou de cidade e nunca mais voltou, cara. É, cara, meu amigo Nossa. tinha é foda, nego né? fazer isso mesmo, meu amigo mas tinha raiva no
2: Você os DVDs, seus... o jogo de ps 1 mesmo, assim, você emprestava o seu disco pro cara, voltava todo arranhado, cara.
0: Nossa. Tinha isso também.
2: Nossa, cara, era tenso e o negócio não pegava e o cara, né, aí o cara tinha, tinha uns cara que sumia quando fazia isso, realmente. É,
3: Que o André, ele tinha aquele Magic The Gathering de... e... do jogo de computador, né? Verdade. E daí, tipo, tava emprestando pra todo mundo, daí eu falei, pô, você me empresta? Ele falou, vem ah, vou emprestar pra um cara e você é o próximo, né? <risos> eu falei, pô, beleza, né? Final de semana que vem eu pego. Daí o cara sumiu também com o,
1: com o jogo E dele. o cara deu perdido, tipo, não tá comigo. E não tinha mais o que fazer. Fazer o quê? É, amarrar o cara numa cadeira e torturar até a morte? É, a casa do cara de noite torturar. mesmo. É. Caçar seu jogo lá. Pô,
3: cara, eu fiquei <risos> sem jogar esse jogo. Mesmo. Eu
1: também fiquei. Eu fui achar é. recentemente. Eu, eu também fiquei. fiquei. <risos>
0: merecido Precisava perecido. do CD pra jogar. É. Aí cobra ele agora, seu final de semana aí, ó. É, é cadê, meu cadê meu
3: médico? Cadê meu médico aí, Ba? Se, se eu
0: fosse você, eu, eu pedi
2: o Bac pra poder comprar o um Mortal Kombat 10 na Steam pra você. Verdade,
1: eu é. acho. Que é eu fui roubado, eu tenho que pagar o Rodolfo ainda. É, sabe por quê? Sabe por quê? Você deu a sua palavra, cara. Você deu a é, sua, palavra, é.
2: Você é. Deu sua palavra e deixou o Rodolfo em expectativa, cara. Você minha a palavra, cara. não
1: vale nada, cara. Não
2: precisa
0: pagar nada. <risos>
2: Caraca, minha palavra
0: não vale nada.
2: Isso
3: aí vai.
0: É, imaginei aquela imagem. minha palavra não vale nada, a foto do André preto e embaixo, Back André sabe <risos>
1: Quando começou a decair as locadoras, o pessoal já não se encontrava tanto nas locadoras, surgiu um outro lugar que a galera começou a passar muito mais tempo do que passava na locadora, inclusive é, inclusive madrugadas, é. né? Certeza. Que é. eram é. as é. lan houses. A lan house foi
0: outro motivo de matar a locadora, cara. A lan house também. Matou a também.
1: É, foi o final da, da década de 90, né? Lá por 98, Toda 99. a galera da
0: locadora migrou pra lan house. Todo mundo, a galera boom, migrou pra lan house, Porque cara.
3: Porque PC é maior que console, hein?
0: Fica oh, a aí, hein? Cicateta cicateta. Has been planted
3: <risos> Também, pô, você podia jogar de 8 PC, é. mas isso aqui no console não tinha. Não, e, mais, e um
2: detalhe mais importante tem ainda certeza. era quem não tinha condições de jogar aquele jogo no PC de casa ia pra alocar, ia para Manhouse, Muita gente nem tinha PC. É,
1: nem tinha época.
2: PC, entendeu? Nessa época também.
3: Internet, tipo, a gente aproveitava,
2: internet, boa e tal. Não,
3: internet ninguém tinha mesmo. Até hoje não tem, né? <risos> é
1: verdade. E que aí, que... jogar online um jogo assim que já nem rodava no seu PC, se você tinha PC. Né? Imagina jogar com 12 pessoas online Não era ainda possível Então o pessoal é. jogava... Nas lan houses. Eu lembro que também a primeira vez que eu vi uma lan house foi um protótipo de lan house no shopping, que eram quatro máquinas e que estavam ligadas em rede e tinha Unreal Tournament. Pô, tê, olha nas... aí. E aí eu joguei com, em quatro pessoas um jogo de PC. Nunca tinha tido essa experiência. Aí depois comecei a ver aumentar e aí surgiu lá o Counter Strike, que pra mim foi o que eu mais joguei no lan house. Você vê como
3: o Brasil é atrasado, né? Tipo, Doom 1 já tinha modo de lan, né? É verdade.
0: Foi o CS que que fez as Lan House do Brasil, né? Se ah, elas
2: é essa, comparem, cara. foi. A primeira, a primeira Lan House cara, que, que abriu na minha cidade, chamava Sniper, o primeiro jogo lá era Counter-Strike. Aqui e a galera se...
3: jogava bastante, ou era CS, ou era
2: Warcraft 3. Que é, aí depois é. virou
3: até o Sim, era. era... É.
2: Eu jogava, eu joguei mais Warcraft 3 do que Counter-Strike nas Lan Houses. Porque juntava a galera assim que eu, eu, é. eu, tinha, eu tinha PC pra poder jogar, aí juntava com os amigos meus assim que jogavam eh, jogava também e tal. A gente, ó, ah, vamos combinar na Lan House pra gente ir lá e tal, bacana as partidas lá, vamos embora. Então, aí é. eu tô eu tentava jogar,
0: cara. mas era CS
1: o dia todo, não tinha como cara. Não tinha, cara, é, é é, não noite tinha
0: como, cara é Não tinha como, a galera, não tinha gente pra jogar Warcraft cara A galera falava pô, o pessoal chato do Warcraft Vamos <risos> 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 CS, porra cara, Era tipo
1: assim, entendeu? Era mesmo, e, e eu, eu não jogava bem, cara, CS Não jogava bem, não E eu ia com, meus, com os meus amigos Às vezes eu ia com o pessoal lá do, da outra escola Que era o Rodolfo e a turma lá E às vezes eu ia com o pessoal da escola que eu tava estudando Que era o Liceu, e aí a gente fazia Começou a ter a história de clã E eu achava um babaquiça, bacana esse bagulho de clã, sabe? Era
3: é ruim, né? Ninguém
0: te chamava uhum. Aí clã, botava né?
1: tag, <risos> né? Botava a tag antes do, no... do Nick. É, tá falando... em colchete eu achava muito um babaca. Eles falaram, o que, que esses babacas estão fazendo? Tem tudo nome igual, né? Aí eu comecei a ver que era um negócio de clã e tinha, tinha ranking dos clãs na lan house Mas a gente
0: e tá Fazer estratégia, cara.
1: É, aí a gente falou, vamos fazer o nosso clã também, cara. Qual que é o nome do clã? Aí a gente não sabia, pois Big Fezes lá, o nome do clã. <risos> Caraca. <risos> Cara, uma coisa muito
2: engraçada na época das lan houses que o Matheus até citou
0: aí, cara, eram os nicks, né, velho? Os nicks. Não, nick... era, pi era pirocudo, era giromba gigante. Era... Não, e tinha, e tinha aquele a, maluco que botava o nick lá de marido. Aí, porra, quem te matou? Ah, foi o marido. Ah, Isso. teu marido te matou, viadão. Ah, porra, marido me, matou, me pegou por trás, não sei o que é, nego, já começou a zoar. E quando era na faca, né, cara, os caras gritavam, na faca, na faca. Facosa, passa a manteiga. Facosa é clássico. Nick CCDC, porra, que nem que é esse CDC. Aí, aí, aí todo mundo já ficava quieto, ah, come cu de curioso, ah! <risos> assim,
2: ao mesmo tempo que bombou com o Counter Strike negócio dos PCs, assim, todo mundo jogar mais gente junto, cara, o nível das brigas também que rolava, olha... Era outro nível.
0: porrada na né, Lan House lá, lá, lá. Não, meu Era porrada,
2: porrada, porrada, velho. Exatamente. Não, já teve o caso, velho, de tipo assim, que Lan House também era muito usada pra internet, né, MSN, essas coisas na época lá, assim. Pô, já teve caso de nego chegar atrás do outro lá e forcar o cara lá, porque tava conversando no MSN sendo o cara que ficou aberto o PC com a mulher dele.
1: É. <risos> que nessa época ainda, sei lá, 50% da população, pelo menos, em que tinha computador, ainda, mesmo assim, precisava usar a internet da dar um house, porque em é. casa não dava. Engraçado que a gente tava, o, um mãe de moleque
0: xingando, jogando com a testa, chegava um tiozão lá, de, de é. roupa social, pra ver o e-mail dele, não sei o que, e um é. monte de...
2: <risos> é.
3: É.
0: E pior Sempre é quando tinha.
2: tinha as senhorinhas, cara, o pessoal pessoa mais velho, falava assim, ô oh, meu filho, você dá licença que eu tô querendo usar a internet?
3: É. <risos> dava
1: bronca, né, e, e tinha Bruno aqueles
3: tipos de lan house, né igual, tipo, tinha essas primeiras que começou a aparecer em shopping E tal, daí, tipo, teve Aqui em Pira tinha uma muito foda que os caras montaram assim Tipo, todos os PC igual, com ar-condicionado Nas salas cara daí tinha, tinha, tinha aquelas andares, lan house né que
0: dois era, andares. tipo, dois um andares cadeado,
3: né? Cada PC era de um tipo, assim tipo, Cada mesa, o cara pegava umas mesinhas de metal Põe um PC em cima, daí o se olhava O caralho,
0: tipo... o ventilador no... é, é, o, teclado,
3: não, o, teclado, tipo... o teclado não tinha mais As marcas da, das letras, assim tipo, ia, Fazia dois
0: meses que a lan house tinha aberto você falava,
1: porra, o cara. W, S, o e o D não existia mais. É, é exatamente. Não, e viu, outra da
0: clássica Outra parada clássica de lan house era os teclados tudo sem a tecla do Windows ali, do iniciar. Ah, é verdade. Eu porque é verdade. ele ficava apertando, aí, quando o teclado era tudo sem a tecla. é o
2: negócio que o Rodolfo falou aí, desse negócio das, das lan house fodona e tal, cara, o Rodolfo bem me lembrou aqui, que na, lá na minha cidade lá, eles abriram a lan house, cara, que era de dois andares, ela era toda, assim, escura por dentro, era tudo preto, assim, com os neon verdes, cara, e ar-condicionado, era chique demais o negócio, cara. É. Só que, tipo assim, a, a, a lan house fica mais chique, né? Aí aumenta o preço da hora, né? É. Hum. Mas, uhum. a única coisa que eu sou lembrando dessa lan house foi que um cara prendeu uma bicicleta no negócio lá com a corrente e eles roubaram depois. <risos>
0: É, nego roubava bicicleta doidado, cara, doidado, o nego roubava bicicleta doidado. É, do lan em
2: lan house sim, cara, era,
0: era batata,
2: você deixava... O cara de saía de cadê a bicicleta? bicicleta
0: Roubaram é. direto, roubavam. E assim como nas
2: locadoras, né, cara, as lan houses tinham também aquele, aquela esqueminha lá, quando não tinha os timer ou os programas pra poder bloquear o computador é, quando acabasse é. o tempo, o cara que deixava você jogar mais um pouquinho, ou então, tipo, no meu caso, é. assim, um amigo do meu irmão que foi trabalhar nessa primeira lan house, a Sniper, tipo, de vez em quando eu ia lá pra poder jogar, ele me deixava jogar um pouco mais, uhum. me, não, não, eu não pagava, ah. pra poder de jogar e jogava lá uma hora e tudo tinha mais
0: um, tinha um que você fazia o control de aí eu lembro que você fechava um executável lá se você conseguia fechar o programinha lá é.
2: olha aí Matheus com, a, com as mães eu, hacker né? hacker carioca foda <risos> nem a toa que o Matheus tá com esse óculos do, do turn down for what no Skype aí é. <risos>
1: Sentindo o hacker, tá ligado? É. E tinha os corujões daí, né? Que era mais barato e você passava a madrugada inteira, né? Virada, virada, a famosa virada. Cara, eu nunca vi. Lan House
3: ganhava mais dinheiro com sanduíche e refrigerante no, no corujão do que com PC, né?
0: Com para tu E pra convencer a mãe a deixar você ir pra virada? Tá? Ah, muito Tinha que uns três amigos lá em casa, para Pô, é. não, deixa ele ir, a gente vai ficar lá. Ah, mas vamos ficar de madrugada trancado na rua, perigo não. A gente vai ficar lá dentro fechado, não sei o que. Pô, merda. Não, é a nessa época
2: das Lan House, cara esses caras que trabalhavam lá, que tinham acesso aos jogos e tudo mais, eles ganharam um burro de um dinheiro pirateando os jogos, viu? Porque chegava os menininhos lá que tinha PC em casa, tipo, hum. não tinha um jogos pra poder comprar, que era muito caro, aí o cara vendia mais barato, pirata, assim, e tal, e vendia, cara. Rolava muito isso na minha cidade, o cara. O cara chegava lá com aquela pasta gigante, assim, de CD, assim, com os jogos piratas, sabe, que acabava é. de lançar e tudo mais, e que tinha a internet da lan house pra poder baixar, e aproveitava e vendia. Tinha hum. isso muito também, cara. E... E tinha um amigo
3: meu que, que trabalhava em lan house, e, tipo, essa galera que trabalhava, ganhava mais tarde. Né? Todo mundo queria ser amigo é, do cara hora
2: aí, Exatamente, cara. se virar uma celebridade na cidade, cara. E
3: todo
0: mundo sonhava em trabalhar na Lan House, né, cara? Uh -huh. Porque você é, ia jogando é lá, ia fazer, fora tipo sonho de trabalho, trabalhar na Lan House. Uh -huh. Eu mesmo quis muito trabalhar na Lan House, mas nunca eu trabalhei, não. Outra parada legal também de Lan House era que era um ambiente que entrava todo mundo, né? como tinha esse lance de internet, né? E dava desde a zona do tio lá, trabalhando, né, molecada. Aí de vez em quando entravam tipo os mendigos lá, tá ligado? Os é. É, é, verdade. Os moleque, moleque de rua, assim, que vendia lá no Rio, vendia bananada na rua, né? Ficava vendendo <risos> bananada. Aí até o abrindo dos moleques era bananada. Ô, oh, bananada, chega aí, não sei o é, que. É democrático o espaço, né? Para é criado
3: leite com pera aí igual vocês.
0: Não, mas era engraçado, era engraçado, cara. Aí tinha, os, tinha um maluco lá que ele fazia churrasquinho de, da ru, de rua e vendia. Aí ele ia lá pra depois do churrasquinho jogar. Aí ele chegava com fedor de fumaça do caralho, cara. Né? O maluco fedendo a fumaça de chapa de churrasco de carvão e nem jogando fedendo pra caralho para é é no,
1: no Counter Strike colocaram a CS Rio né na fase do Rio nossa, é nossa é. essa
3: foi top tocava eu tocava um funkzinho né lá
1: descer o, o é, alaúde um né, levando tiro pela pela Pelas costas e o comando traficando a noite inteira que coisa linda que coisa maravilhosa tocava música é, é, o pagode
0: o pagode meu vizinho plantou uma semente no meu quintal de repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou. Meu
1: vizinho jogou. Uma semente no seu quintal.
0: Aí tá certo.
3: Não, e, essa, e a Lan
2: House, cara, a Lan House criou, criou muito nego viciado, viu, cara? Porque antes você entrava no Counter-Strike lá que você não, você não sabia muito bem jogar assim, você só escutava os amigos seu, do seu lado lá, assim, os barulhos dos teclado lá deles selecionando as armas rapidão nas é. teclas de atalho. B4-3, é, é, B4 é, B4-O2, é,
0: B4, é, B4, é, B4, é, B4, é, O4, comprava a HE, colete e a Colt. E hum, é, tá enferrujada,
1: é hein? Tá tem enferrujada. A b 3 é muito, era bem ruimzinha, só que lá na, na Lan House, lá que tinha o, o ranking de clã que eu falei, né? Tinha o ranking das das pessoas que eram melhores com determinadas armas, sabe? Quem matou mais com a arma tal, né? Com a arma X. Então daí eu pegava é. uma arma que ninguém usava, porque daí é. eu, eu matava e ficava no ranking. Eu tava sempre no ranking que ninguém usava a arma. É, tinha aqueles mod que o nego botava lá do Unreal, né? Que
0: do CS, que ficava lá. Monster kill, kill, kill. Ah, é verdade. É, é. é. verdade. Headshot. Humiliation. Quando é. o cara na faca, né? Era maneiro pra caralho. É. O CS ia é. house, cara, foi... Acho que porra, é importante pra levar o... Do Brasil, principalmente levar esse lance de, 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 de esporte, né, de, de videogame falada falar da profissional, se a galera conhecer que tinha os clãs famosos, os campeonatos, começava a acompanhar, né, é. e a galera queria ser profissional, foi maneiro nessa
1: parte também. E, e esse negócio do vice que o Caio falou, cara, teve um amigo que ele ficou de recuperação no colégio, eu lembro até hoje, cara, muito <risos> engraçado, aí tinha que ir lá fazer a recuperação, cara, aí ele foi, na, na, chegou na OPA ele deixou ele na escola, ele foi lá Ligou pro mototáxi e foi pra Lan House, cara Em seguida, tipo, eu tava ali sentado Viu o moleque chegando oh, Aí você vai fazer, ah, hoje tem recuperação Daí pra quem você tá ligando, ah, mototáxi, vou na Lan House e Pegou e foi embora, velho, largou Não fez nem recuperação pra jogar Muito Caraca,
0: é velho Não, cara, eu matei muita aula pra ir pra Lan House, hein É, então
2: olha, aí, ó. olha, aí. Ó, olha aí. Manda essa gravação pra mãe do Matheus Hoje
0: é. <risos> eu já me informei, tá bom, ela tá feliz é, é, é... A... Não prejudicou tanto aí, assim, né Não é fez a... é, a... é falta <risos> Cara, aí tipo. Cara, mas era engraçado porque, cara, era aquela. Aí tu combinava de marcar, matar aula. Pô, vou matar aula. Aí mandava com um amigo do outro colégio, a gente se encontrava sei lá na praça, pai pra Lan House. E a Lan House sei lá, a aula era 7h30, Lan House abria 10 horas. Aí tinha que ficar enrolando na rua até a Lan House abrir. Naquele lance de esperar a porta abrir lá, que eu caio. fora, era tipo isso. E você tinha que ficar, tipo, estilo ninja. Porque minha cidade era pequena e se alguém me visse na
1: praça, eu tava ferrado. Ei, e e se casa. você entrasse na escola pra sair é muito mais difícil, né, cara? Então assim... é, Exatamente.
0: Eu, eu tô Não imaginando tira. os planos mirabolantes que o
1: Matheus é, 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 pra claro. poder Achei
2: enganar eu... a secretária que
0: ficava lá na porta não eu, não, eu não podia ir pra escola meu pai e minha mãe iam trabalhar mais cedo eu saía depois pra ir pra escola eu tinha que levar uma camisa reserva porque você não podia entrar de uniforme no, na lan house na lan house é, né? house, né?
2: ah, é verdade eu, eu, botava por cima si. e, e o Matheus ele falando um negócio de cidade pequena aí, negócio de povo ver quer ver que o Matheus levava uma blusa extra e ficava lá na lan house lá até abrir igual um ninja né? com
0: a blusa na cara literalmente não, eu não podia ficar na rua era, tipo, eu, tinha, eu ia pra uma outra pracinha longe que era mais afastada levava um mangá
1: Alguma coisinha pra ficar enrolando
0: Aí ficava lendo o um mangá até dar 10 horas Aí na hora que dava a hora eu ia pra La House aí ficava E pra máscara
1: do Batman para ninguém reconhecer É, é. <risos> Tipo, imagina o cara andando igual o, o, o Altair, assim, no meio da cidade, tá ligado? É, faz, fazendo blending na galera, né? Já <risos> deu <risos> um calor de 40, 40 graus e assim,
2: ele o <risos> food, assim, né? Matheus, ele sentava
0: no banco cheio de gente, camuflava lá né, no meio do povo. <risos> Pô, mas você se, sentia, você se sentia um ninja, cara, quando você matava a aula e ligava, botava a sua hora na lan house e sentava, assim, ah, tá todo mundo no colégio agora tendo aula eu tô aqui, cara. <risos> é, cara, e esse Aquele, negócio era, era bom mesmo. Aqueles
1: perdedores estudando, né? É.
0: É. E não assim, sei. cara. Assim, não,
2: não, não recomendamos aos ouvintes aí, a pessoa a geração mais nova, fazer isso, não é um negócio de matar a aula, tipo, mas era uma sensação boazinha até matar uma aulinha, viu, cara? Você
1: hoje para nego matar aula. É, <risos> porque na verdade era uma, era uma pequena sensação de, de autonomia, né? Tipo assim, eu faço é. o que eu quero, porra.
2: Gente, é. é. não, e você sabia que você enganou a menina que fica na portaria, cara. <risos> Pô, mas na escola que eu estudava lá, se você
3: entrasse, já era, cara. É, cara, então. tu sair velho.
1: Exatamente. Teve uma vez, o Rodolfo conhece, lá do Liceu. e aí uma vez os meninos queriam ir sair antes, cara, e não dava. Eu já falei, larga a mão, cara, melhor não tentar, sabe? Pra tentar sair é prison break, cara, tem que, ser, tem que ter o mapa da escola <risos> Sim, tatuado no seu corpo, é. igual o Michael Scofield, sabe? E você tem que saber o turno dos monitores pra você conseguir sair. E os caras, cara, eles fizeram um puta esquema e conseguiram pular o muro, cair do outro lado, raspar do a perna, ralaram, tipo, mas Eu saíram da escola, né, e tomara depois tomaram suspensão outro dia, porque lógico que descobre depois, né, muito babado.
0: na hora, hora que saía a turma, você tentava sair junto com a galera da outra turma, que assim, são mais cedo <risos> misturar no meio do pessoal aí a, aí a, a inspetora vai e via você saindo É,
1: cara, inspetor de escola, assim, é nunca vi, cara, os caras são muito muito bons, cara, de olhar e saber eles sabem, <risos> e tem uma sabe... memória é desgraçada sabe quem é quem, de qual turma
0: é quem né?
3: ué, era sempre os mesmos que faziam as merdas era fácil de né, decorar
2: é verdade,
1: era pra todo mundo né, assim, o Matheus,
2: velho, o Matheus tinha cara daqueles que meninos que tipo, amarrava a blusa na cara pra poder sair da escola, passava corrente correndo do lado do secretário que ficava lá na porta e chegava no dia
0: seguinte, cumprimentava pra ver se ela lembrava se reconhecia ele <risos> caraca, era muito... aí tipo, foi um podcast de história de colégio também que era muito... É, é.
1: essa é uma boa, hein? é, história de infância porque depois que acabou também da Lan House também já tinha da acabado o colegial é, mas tava é. no fim de do colegial, aí já tinha galera que tinha Play 2 na casa deles, alguns. É, aí é era esse daí, a gente matava aula pra poder jogar um campeonatinho de win com o adaptador é, com 4 G-Stick. Matava aula pra jogar, é, jogar RPG. E vocês tiveram um clã de CS, o Bach falou que teve o Fez, não é eu que Eu é? tive o Big Fez.
2: Eu não vocês tive tiveram, não, pra... cara. É, eu também nunca tive clã não, cara.
0: Você teve você um clã, Lá em casa eu tive um clã que gente, lá, em, lá na minha cidade, que meus amigos eram SD. Aí a gente inventou a tag era Seek and Destroy, porque era da música do Metallica. Ó, né? oh, ah, não. não. você, você oh,
1: diferença né, velho? O cara vem, ele se baseia numa música, se inspira numa música foda de heavy metal. A gente tá acabando com <risos> teses, cara, por quê? <risos> não, Esse mas foi é metal um grande acho só... né? Lógico, é tipo, Seek and Destroy, né? O é? ali.
0: Aí era S, aquele E é comercial, né? E o D. Uhum. A gente ia pra minha casa, aí eu tinha o jogo na minha casa no PC, a gente ficava lá, pô, aí fica você aqui, dá pra ver ali o bomb site, não sei o que, fazer estratégia, não sei o que. Aí confronto, <risos> a gente marcava confronto, aí fechava o lan House pra ter o confronto,
1: cara. Era muito maneiro, cara. Ah, que... Não, cara, o Big fez era mais caótico, não tinha essa toda essa estratégia, estratégia um não. Cara.
3: Deus por ninguém, né? É.
1: Aí viu o cara da outra cidade fazer
0: confronto contigo, fora muito maneiro, cara. Então, ah, viu pessoal da outra
3: cidade. A so.
0: La House investia, abria mais cedo. Aí, a gente, quando era o clã, da, o clã da loja, tem uma vez que a gente foi o clã da loja, cara. O clã da La House, patrocinado. Oh, aí a La House a gente podia, tinha, sei lá, domingo abria de tarde, aí domingo a gente ia de manhã para La House ficava lá treinando na La House de manhã. E
1: Matheus né? já foi de um, um e-sporter. É, Onda, só Na
0: época eu fui clã de Dota, da Lan House lá e tudo, cagamos camisa da Lan House. Pois pues é,
1: legal mostrar pra galera né, que a gente jogava daí nessa época o, o Warcraft 3, como o Rodolfo falou, e depois evoluiu pro Dota, que era tipo uma adaptação do Warcraft 3. Era um mod, era, né? era um Era um, cara, era um
2: TikTok, mapa, né? Era um, um mapa que eles criaram que era daquele jeito e depois virou febre, cara.
1: E virou uma febre na Lan House, né? Foi quem mais difundiu. É. E outra coisa que pegou o final da Lan House e que foi substituindo o Counter Strike, antes de acabar com as LAN Houses de jogos, assim, foi o Battlefield, né? Isso que eu ia falar Battlefield. também, Battlefield.
2: Battlefield. Porque, Battlefield. porque mim, no, no, no final, assim, da, da, da época que eu ia pra LAN Houses, realmente, é. já tinha alguns computadores lá com o Battlefield, a galera tava jogando, era o um 1942. Aí, Exatamente, né? e porque... Eu, eu
1: jogava,
2: jogava cara. Lá na, na... Algumas pessoas jogavam, cara, é, na minha. Eu
1: cheguei a jogar algumas vezes, só que aí eu já não fui com a galera, assim, que eu sempre fui pra experimentar. E aí tinha uma galera muito chata jogando, mas eu chamava muita atenção por causa da história dos veículos, né? É. Então aí você, é você ir junto no carro e tal a, O avião, eu lembro até hoje que fui jogar a primeira vez Eu queria muito pegar o avião, né aí, E sempre tinha alguém que pegava Aí eu fiquei esperando ali, onde tinha Deu respawn no avião ali Entrei, só que tipo, o carinha Aí o carinha já correu pra entrar de, de ajudante ali Pra soltar a bomba e atirar e o cara esperando eu decolar E eu não conseguia nem decolar Porque era difícil de controlar aquele avião comparado com o cara. cara, eu sei que eu demorei um século pra sair do lugar E a hora que eu consegui Eu taquei o avião no chão Explodiu, matei o cara O cara me xingou é. Quem que é o filho da puta que tá nesse avião? Eu disfarcei assim bem eu bem era... queda, eu tô, tô, tô no tanque, né? <risos> eu
0: tô no tanque <risos> E é, tinha muito isso, né? Porque o Battlefield era fogo Porque tinha que ter muita gente pra jogar E não tinha tanta gente no La é. que gostava e, e até
1: hoje eu faço isso no Battlefield Cara, eu fiz igualzinho no Battlefield 3 Quando fui jogar jogar Primeira vez o online Fudiu o cara no avião de novo, cara Só viu xingando Se não sabe oh.
2: pilotar, joga single player, maluco É, exatamente aí, ó Cara, e o foda em lan house, cara, também na época Era essa questão de, tipo, de roubo que tinha, velho Que era muito fácil, né, cara Esses lan house, assim, tipo, nunca não, não tinha muita segurança, esse tipo de coisa, Sim, assim É, entrava tudo cara,
3: lindo, Eu nunca fui
0: roubado em lan house, não, cara Eu você também não, não
2: mãe, porque eu ficava esperto que a minha Eu lembro é. de
3: roubar não, a bicicleta não.
0: A bicicleta,
1: a bicicleta roubavam direto, assim, quem dava você a, perdeu a mão,
2: tua bicicleta Você perdeu tanta ah. bicicleta, assim, Matheus?
0: Eu ia pé pra lan
1: house, tava perto Cara, Fui muito roubado na Lan House. Tanto dinheiro que eu deixei na Lan House pra jogar é? Counter Strike, cara, não valia tudo isso, Não. É. <risos>
0: Comprar ah, uns três PC, motherfucker, né?
2: É, Se a gente calcular hoje a grana que a gente gastou com fliperama, locador e lan house, olha... A gente eu, tava rico Eu hoje. fui
1: me recuperar só esse ano que eu consegui comprar um PC decente, cara, por causa desse rompo financeiro <risos> que eu tive na minha vida. Agora que eu quintei minhas dívidas, né, cara? Agora que, eu que tenho. Os PCs começaram a ficar mais
2: acessíveis, a internet começou também a ficar mais acessível pra galera, assim, doméstica, assim, e a lan house começou a decair também, né, cara? É. Sim, sim.
0: É, porque também a facilidade de da é, a internet mais mais acessível, todo mundo podia jogar online da sua própria casa, sua é.
2: própria casa era mais cômodo, se e você tinha, você ia até a lan house jogar com sua é. amigos e era aquele negócio, cara, tipo, você só olhar por questão de necessidade, assim, a, o tempo de fliperama de locadora, você a gente ia realmente pra poder alugar as fitas e para encontrar com os amigos e jogar lá, a lan house era mais por uma questão de necessidade, porque você não tinha o computador
1: e nem o jogo para jogar é igual jogar online hoje só que com o cara do teu lado, precisa você zoar a cara dele ainda, <risos> então era, é,
2: só a cara dele e ficar batendo na, ficar batendo é. na Dentro do lado
1: ali, foi, tipo equilíbrio né? perfeito entre do o multiplayer é, split screen e o multiplayer online, tipo, foi o tempo né? Meio termo, é, porque também na Lan House, além do CS,
0: a gente falou do Warcraft, né? Esses jogos aí, Battlefield, também muita coisa que o nego jogava em Lan House era MMO, é, bombou, bombou muito, cara. MMO, a Lan House era Ragnarok, é Lineage, porque a Lan House tinha uma internet foda, né? E tal. Então todo mundo usava a internet da Lan House para jogar
1: o MMO e tal, ou usar a internet da Lan House para baixar alguma coisa para você. <risos> E, tinha, e é. tinha lan house que cobrava Tipo, você podia gravar DVD na lan house Então você baixava Também, o negócio, é. pagava pro cara lá Ele gravava num DVD Você ia embora e instalava o jogo na tua casa E né? é tipo
2: assim, né galera A gente vai, o André e o Rodolfo aí, Vamos pegar nossos PCs aqui, botar no carro Fazer uma viagem até Curitiba, fazer uma lan house lá na casa do
0: Matheus Bora, partiu <risos> <cara. risos> eu, eu fiz muito isso, cara De levar PC pra casa do meu amigo meu Fazer uma lan house caseira assim Pra cara. jogar e
1: jovem Empires 2, cara E não
0: era notebook, ela carregava aquele monitor
1: de é. É, foi no você porta ia mal do carro,
0: né? Não, ia na rua, carregando na rua, nada. Carro, pô, tudo tinha carro, era
1: novo, pô. Muito você
2: pegava, assim, uma sexta-feira à noite, levava o computador pra casa do um amigo, assim, ligava lá, tipo, que cabo de rede direto, ficava até domingo de noite, cara. <risos> é, Muito
1: aí bom. o computador dava pau no dia seguinte, por outro motivo, nada a ver, porque o computador tava uma bosta, é aí o paizinho fala assim, ah, tinha que ser esses negócios de jogo aí, que você fica instalando, levando pra lá e pra cá. <risos> é. <risos> É igual
0: videogame, ligado o videogame na TV, destrói a televisão. Exato. Né? Coitado da TV da locadora, né? A TV, a TV da, da
1: locadora é a prova viva, cara, de que o videogame não estraga a TV. É, isso é verdade. Mas é um pois tempo é. que não volta mais, né, cara? Pô,
0: muito bom. Mas é, mas a verdade é que a locadora matou o fliperama, a Lan House matou a locadora e o Orkut matou a Lan House. <risos> pode ter Orkut.
1: Muito bem, chegamos aqui na nossa leitura de feedbacks do podcast passado que foi sobre sonhos lú lúcidos. Toda vez que eu falo lúcido, às vezes eu confundo com lúdico e daí na minha cabeça e fica muito engraçado, é. cara. Você é burro, cara, que loucura como você é burro. É, Essa palavra pra você virou um trava-língua, né? É. Então, aproveitando que estamos falando de feedback, o pessoal pode comentar sempre, né? Logo abaixo do post, mas também pode mandar e-mail pra gente, contato arroba meialua, Mas, levando em consideração uma outra coisa que a gente comentou numa leitura de e-mail sobre comentário de voz que o Caio brincou <risos> num podcast passado, a gente deu uma procurada aqui e encontrei um, um jeito. Então, agora, no final do podcast, sempre vai ter lá um, um, um botão laranja escrito Start Recording, né? Tá escrito lá Send a Voice Message de meia-lua ia ser Ralph Moon, pô, tá tudo em inglês? É, tá inglês né? Aí você põe lá Start Recording, ele vai perguntar se ele pode é, acessar o seu microfone, né? Você põe permitir. Lá em cima vai vir uma espécie de um pop-up, você põe permitir. Aí você vai começar a gravar, você tem 90 segundos pra gravar, dá o stop. E aí você põe seu nome e clica em Send. E aí vai chegar direto para nós o arquivo MP3. E a gente vai inserir ele na leitura de comentários. Porque ao invés da gente ler, você mesmo vai fazer o comentário no podcast. Então é um negócio diferente exatamente.
3: aí. A gente tá
2: terceirizando a leitura, né? Exato. É, exatamente. <risos> a voz da Carol deu o deu um aval pra gente poder pensar nessas coisas. Olha aí, ó. Carol, <risos> Desculpa muitos ó de comentários seus aí agora. Carol, quero ver... Preliminares ou pré-contos aí
1: E nessa Nessa escassez que o Brasil anda acontecendo A gente tá economizando até saliva agora Na leitura de comentários é, o peso da saliva é. É. Só que A gente pôs o plano simples lá Gratuito do negócio Então tem direito a acho que 20 ou 30 comentários No mês então aproveitem para comentar Porque se passar dos 30 Já era
2: E agora não tem desculpa O negócio de tipo Ai meu Deus Tem que digitar um texto gigante Não Você pode mandar gravar Mandar uma mensagem bacana Ah oh, gostei muito desse podcast Tudo mais O Caio é muito legal O Rodolfo é muito babaca Tchau é, Pronto é
0: É, é. é Também suficiente. segundos um
1: minuto e meio Pô dá para xingar bastante gente Dá Exato <risos> Primeiro comentário aqui do Mr. Play Lá do Playcast, cara Outro podcast, é, escreveu o seguinte Eu iria ter sonhos lúcidos ouvindo Essa entrada calma, suave E a voz dos participantes com um tom Também suave no início, excelente esclarecedor O cast É do né? A voz suave Do Caio, no é, é, delícia, é mesmo, cara, cara.
2: Faldou, faltou, faltou soltar lá o Ai, que delícia, cara
0: <risos> vai, vai. É
2: muito creepy isso, velho <risos>
3: Parecendo que eu tô com um demônio dentro do corpo, né? É, cara. É. Tem um comentário aqui de um amigo meu, amigo colega de faculdade, A gente estudou aí cinco anos juntos, né? E daí o babaca vem comentar aqui... <risos> Mas ele foi, foi legal, pelo menos. O Mário Parra. Parabéns pelo cast. Particularmente gostei muito desse e de todos os outros. Particularmente desse de todos. É, que bom, né? É, mas acredito que fica, ficaria melhor se substituíssem o Rodolfo por uma panela prato fone. Que sacanagem. Daí quando fosse a vez dele falar, alguém dá uma batucada em um desses objetos. Será muito melhor que eu viro o Rodolfo. Daí ele dá risada. Foi um hashtag zoeiro, Rodolfo, te amo. Valeu.
1: Falei <risos> okay, Rodolfo te amo, hein? <risos> Mas é ouvinte, então. É, agora ele tá na condição de ouvinte, não de amigo babaca. Né? É, ele foi, ergueu o status,
2: né? Valeu, Maio. Continue a ouvindo, né? Vamos para o próximo comentário aqui, que é da Lilithin. Essa menina é linda, maravilhosa, que sempre tá comentando aí, né? Era é é. muito Ela é bonita, é? né? <risos> Ela disse aqui o seguinte Muito bom o podcast sobre sonhos Sonhos são sempre muito intrigantes Chegou a ter até quatro sonhos por noite Isso ela já me falou mesmo é, São sempre muito confusos e cansativos Acordo, tem dias mais cansado do que quando deitei Já consegui controlar alguns Ultimamente tem sido mais difícil também Dormindo 5 horas, 4 horas por dia não dá <risos> Aí fica o um namorado chato falando aqui, né? <risos> Aí, só até emendando aqui um comentário dela, aqui que ela falou que ela já até começou a escrever esses sonhos no diário, começou a realizar essas práticas. Ela até falou aqui mesmo, que aquela questão que a gente ressaltou: você tem que dormir pelo menos uns um, um 6 horas ou mais pra você poder entrar naquele estado de ter um sonho lúcido, né? É. E ela falou que ela já conseguiu, já começou a praticar isso e tá chegando lá, né? Então vamos lá.
1: Oh, isso aí. E como o Marlon explicou, a parte do sonho, dos sonhos acontece principalmente no estágio REM do sono. E Sim. conforme o tempo vai passando na noite, você vai tendo mais episódios de sono REM. E mais longos, então no início até as seis primeiras horas tem pouquíssimos e se você espera mais duas horinhas na cama aí você consegue um bom tempo a mais aí pra tentar. É,
3: são as duas horas que você chegou atrasado no trabalho, na <risos> escola, no...
1: <risos> Exatamente. Mas vale a pena, olha aí. você daí você sonha no sonho do que você chegou na hora certa no trabalho. <risos> <risos> Comentário aqui do nosso amigo Matheus dos Santos. Ah, cara, do Matheus pode deixar pra lá, vá É,
2: deixa. Chupa, Matheus. Chupa, chupa Matheus.
1: Não... <risos> é, vamos pro próximo. Não, zoeira. <risos> vamos ler aqui o que ele escreveu. Caraca aí, tá virando Sacanagem já esse negócio de chupa Matheus, né? <risos> Me aguardem. Enfim, muito bom o podcast, tanto que precisei vir aqui comentar. Tema muito bom e diferente, e é um tema que já conheci um pouco. Não tanto cientificamente, mas é um assunto que gosto muito. Parabéns ao Marlon e ao seu site Sonhos Lúcidos, que é muito bom. Já tive sonhos lúcidos. Uma vez acordei e tinha que trabalhar, porém voltei a dormir pensando em só mais aqueles 5 minutinhos de lei. Aí que a gente acabou de falar, né? Ou seja, <risos> peguei no sono e me vi sonhando de novo. É, estando eu com algumas pessoas conversando na situação do sonho. Porém, estava lúcido e dentro do sonho me liguei que tinha que acordar para trabalhar. Então, eu ignorei toda a minha volta e me concentrei pensando: tenho que acordar para trabalhar. Tenho que acordar para <risos> trabalhar.
2: Então, então. tá tendo um sonho lúcido de mestre Pokémon, né? <risos> <risos>
1: Então eu acordei mesmo e não me atrasei Me senti o cara foda Sei que nunca mais esqueci isso Cara, mas olha só, a pessoa nunca tem sonhos lúcidos Na vida, né? No dia que ela tem, ela tem que se concentrar Em acordar, porque Ela tem que estar atrasada, né? Em vez de poder fazer o que quiser no sonho né? Porém, ultimamente não tenho sonhado muito Entre aspas, né? É, então resolvi fazer o exercício de anotar as coisas Que se lembra do seu sonho ao acordar Mesmo não tendo uma noite de sono muito boa Devido a minha rotina de trabalho eu Descobri um aplicativo para iOS, que possui versão gratuita, chamada Dream Notes existe mesmo, fui, fui checar lá é bem legal, mas precisa de iOS é acima de 7.1, alguma coisa assim a versão onde você pode fazer de maneira fácil e rápida o, seus, o seu diário de sonhos Percebi, então, com as anotações que, que sonho bastante, só não lembrava. Olha aí o método do, do Marlon aí, é? eficaz. No primeiro dia que acordei, fui anotar no aplicativo o sonho. Logo após ter anotado, acordei de novo. Ou seja, <risos> tive um sonho em camadas. Acordei do sonho em outro sonho. Muito louco mesmo essas coisas, porém deveras interessante. Isso é verdade, cara. Eu, eu tenho tentado fazer o diário do sonho. E umas duas, três vezes, cara. Eu sonhei que eu, eu levantei... Anotei e voltei a dormir Só que na verdade eu não deixei de dormir em nenhum momento <risos> Você tá foda, né? Cara? É muito foda, cara É difícil, <risos> né? Eu não consigo é, Eu sou sempre enganado no meu sonho Pois
3: é, meu Sinal, sonho tá É tão sempre...
1: lucido assim, né? É, olha aí Eu, zero no sonho, só consigo lembrar. eu sou enganado por sua própria mente cara. É, Os é. sonhos
2: são muito pilantras, cara Eles tentam sabotar a gente o tempo todo cara, a gente Tem que tomar cuidado
1: No mais, foi foda terem colocado a música Time, do Hans Zimmer, próximo ao final Música da trilha sonora do Inception Filme de sonhos muito foda do Mestre Nolan Eu Sim, dividi a trilha sonora Entre a origem E o outro filme Waking Life que eu inclusive comecei a assistir e cara, é muito doido. Porque Sonhos Lúcidos é só o cenário de onde acontece toda a conversa filosófica muito foda e pesada. E você vai ficar louco se você assistir. <risos> Sem me delongar mais, falando sobre Christopher Nolan. Uh, outro filme interessante sobre Sonhos Lúcidos é Vanilla Sky. Remake de um filme mexicano chamado Abre los Ojos.
3: Olha aí, André. É,
1: olha aí. Ah. É, tipo gato de botas, né? Vale a pena dar uma conferida. É, o Marlon chegou a citar o, o Vanessa Sky um dia num chat comigo, mas no dia do cast a gente acabou não, não falando sobre ele. Valeu, Matheus. Muito bom, cara.
2: Obrigadão, cara. O comentário é bastante construtivo, mas chupa Matheus assim mesmo.
1: Ah, só emendar aqui, olha só quem tá comentando. Beto já tá aí, que é. Pai do Marlon. Oh, ai, olha, olha aí. aí o pai, aí, Marlon é nosso podcast, cara. Precisa. Só, só uma pergunta.
2: A gente pode zoar o pai do convidado do podcast? Quais
1: são as regras? Vamos ver no estatuto aqui
2: do podcast. É, então. É meio complicado, né? Porque é. o nome dele já tem tá uma piadinha ali, ó.
1: Paulo, já tá aí? Já tá aí? Então, né? <risos> olha, olha só quem já tá aí comentando. Ô, Beto. O Beto. O Beto já tá aí comentando. Olha aí. Oh, God! No!
3: God, please, no! No!
1: Não! É com todo respeito, é uma brincadeira que a gente faz aí com Brincadeira saudável com os comentadores Ele falou é. o seguinte, primeira vez que chego aqui Parabéns por esse programa que é o máximo Diversidade de assuntos, alto nível de cultura E de uma simplicidade fora de série Adorei entrevista sobre sonhos russos com meu filhão Marlon Olha aí É isso aí rapaz É isso mesmo, tomara que o pessoal ouça e que pessoas de diversas gerações Acompanhem, isso é bem legal
3: Temos aqui o ator hollywoodiano aqui, Michael Korber Garantindo os pontos dele, né? <risos> Ele disse aqui, muito bom o cast, mas... Deu tela azul aqui, Rodolfo. <risos> Vou deixar pro meu rival, até tem a do Borsari, que vai representar e falar algo construtivo, com certeza. Aí <risos> é foda, cara. Quando dá tela azul, deu tela azul. É. Tem que é. reiniciar
1: e guardar. É. É, Enquanto reinicia e demora, o, o Rafael Borsari veio comentar aí. Em muitos casos queima alguns circuitos, né, também. Né? É.
2: <risos> Falando nele, a gente tá aqui agora com o Rafael Borsari aí, ó. Excelente podcast. Assunto um tanto curioso e fiquei extremamente cético sobre esse assunto. Mas mordi minha língua forte, pois foi um excelente podcast. Certamente curto, mas focado no assunto e bem pautado. Gostei muito. Com relação ao tema, vou compartilhar uma curta experiência que tive em uma época que eu fazia couch. Ia, ai, ai. Ai, que em uma... Couch? Couch pra mim então, <risos> <risos> <Boa. risos> é, é sofá.
1: Boa, que boa, Porque Trabalhava
2: lá, né? Fazia. Esse negócio, esse negócio fazia teste do sofá, eu não sei não, eu vou gostar <risos> esses
1: 30x mas vamos lá Ele fazia sofá só Ele constrói sofá Eu não
2: Ele não ia colocar teste, né Couch test Ele não ia colocar isso aqui é, encomenda, Eu vou encomendar um sofá com o Rafa faz Zueiras à parte, vamos lá <risos> É, eu fazia coaching em uma etapa onde você utilizava técnicas de PNL Programação Neurolinguística para doutrinar a mente e criar gatilhos de lembranças aprendizado e até motivação entonação de voz quando se praticando retórica, olha só olha, olha aí, caramba, me lembro que um dos métodos era sempre estudar uma hora antes de dormir e ficar revisando os termos do estudo, dessa maneira quando você sonha as revisões viriam de maneira automática em seu cérebro e até hoje eu executo tal técnica e realmente é muito
1: muito boa pra memorização. Caraca! E foi o que o Marlon falou, né? Que tem muito relacionado à parte do sonho, que ninguém entende muita importância, mas a boa parte dos estudos mostram que é pra solidificar a memória mesmo.
2: Não, pelo menos essa é uma técnica válida, né? Porque tem gente aí que estuda projeção astral, por exemplo, que inventa de colar as matérias do caderno na, na parede, fala assim: não, eu vou dormir, vou fazer uma projeção astral de mim de noite aqui, vou estudar. Quando eu acordar no dia seguinte, eu já vou estar tá bom pra prova já. É. Hoje em o cara é um dia o cara é um mendigo, entendeu? <risos> Olha, <risos> caiu, não pode, né, <risos> é que sacanagem! Ai, gente, que babaca, que, babaca que eu caio, mano! Aí ele falou aqui outra técnica também é chamada de palácio mental, onde você Cria um local e nesse lugar você encontra de maneira física os conhecimentos de sua memória. Pode ser utilizado também em sonhos lúcidos, lúdicos, né, que ele falou aqui, né? Olha aí, acho que ele também misturou igual eu, cara. É, é, é. O, erro,
1: é o erro automático que o cérebro faz a pegadinha do lúcido.
2: Exatamente, como eu tema é sonhos lúcidos, lúcidos,
1: né? Porque é só trocar o D com o C, cara. Você trocou o D e o C ali e mudou é a mesma palavra. É
2: verdade, cara, olha aí, tá vendo? Isso é, é uma um, dica Na verdade, memória.
1: lúdico é um anagrama pra lúcido.
2: Olha aí, tá, tá dando tela azul e todo mundo tá ouvindo agora. <risos> Acredito que tenha suprido a demanda de Michael Corber escrevendo algo construtivo lá. <risos>
1: <risos> Será que isso foi um chupa Michael Corber? Eu,
2: acho eu que senti, foi. eu senti, hein. Foi, hein. <risos> não, não, na verdade, quando ele colocou esse negócio de estar tá suprindo a demanda do Michael Corber, <risos> ele desceu um opinho lá no, no lá e. Turn down for what? Na hora lá. <risos> <risos> Abraços e obrigado mais uma vez por essa dedicação que todos têm Que isso, cara, a gente que agradece pelo excelente comentário aí, cara Foi muito legal mesmo ter... Pela dedicação
1: né? da galera que comenta, né? É, exatamente então, você pode, Vocês podem comentar por voz, cara É, imagina É, só. olha aí e
2: Antes da gente partir para né, nossas apresentações aí Dos nossos parceiros e tudo mais Nosso querido
1: amigo Paulo, da fábrica nerd lá, babaca Ele <risos> respondeu né? Quem não tinha mandado o banner que a gente pediu? Agora o banner tá aqui, é, né?
2: Exatamente. Ele mandou uma resposta diretamente pra mim, meus amigos, por causa da minha brincadeira no último, na última leitura de mês é. com ele. <risos> Aí ele disse aqui o seguinte: Caro senhor Caio, fiz o banner conforme o pedido, babaca. <risos> Seus comentários me instigaram A criar um banner mais criativo Babaca <risos> Aí segue o banner da fábrica nerd Com o garoto propaganda Caio Abraço a todos foi excepcional o banner, cara
3: tá, tá Olha, eu não
1: sei se, vai, se isso vai Diminuir as vendas da fábrica nerd Mas ficou <risos> legal, ficou, cara
2: <risos> Depois vocês entrem lá, galera no, 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 no nosso site Lá vai ter o banner da fábrica nerd É só vocês esperarem um pouquinho que vai aparecer A, a,
1: a arte que o nosso querido Paulo fez <risos> Ali pra vocês verem, é na, na coluna lateral Direita tem um lugar que tá escrito Produtos nerds, e só tem coisa legal Nerdices a preços acessíveis aí. Já que no Brasil é difícil a gente encontrar encontrar, né, um, lojas boas desse, desse tipo de produto. Uhum. E aí você tem a Eva, EVA Toys, tem o banner da Old que seu Art, tem a Zell Games e tem ali o, o banner da Fábrica Nerd, que a gente acabou de comentar, né. E fora, fora esses nossos parceiros, nós temos também a Zillion Games, que fica em Piracicaba sua sede, mas que atende todo o Brasil de internet. Vocês clicam ali no banner, site muito organizado com muitos produtos muita, novos. Vai ser
3: cada vez mais, cara. Eles estão quase construindo um segundo andar lá de tanta coisa que tem tá Não cabe mais, né? Não tá cabendo, cara.
1: <risos> Caramba, eu tenho que visitar essa loja dele qualquer dia. O Caio só vai ter aquele, aquele Kratos que ele gostou lá se ele sonhar com o Kratos, porque de verdade é. você não vai ter, né, Caio?
2: Porra, essa cara... <risos> é, isso é verdade. Isso é verdade. É,
1: nenhum de nós, infelizmente, viu? A não ser que o Ademir, ouvindo isso, ele doe para o Meia Lua. Fiquei né, e doeu para o Melu diretamente para o Caio assim. é Representado na figura do Caio Nobre <risos>
0: Fala aí pessoal, boa noite. E boa noite, tô doidão. <risos> <risos> eu tava ali na pauta. Deixa, corta essa porra. Puxa de novo. E... <risos> Pô, qual é esse cara, deixa eu <risos> Não, deixa eu falar, vou lá agora.